0: Guten Morgen miteinander. Ich habe ja vorhin gedacht, so bei diesen Informationen über ein Gefängnis, was sonst läuft, Filmproduktion, Park. Es ist so ein Privileg, mit Leuten unterwegs zu sein, die ihre Leidenschaft mit, äh, zum Ausdruck bringen, die sich in die Gesellschaft wo die ihrer Berufung hinterher geht. Das ist so ein Geschenk. Mich freut es jedes Mal, wenn ich so ein Film sehe. Wenn ich die Leute davor vorne stehe, die sich einfach rein geben mit ihrem Leben, ihrem Leidenschaftsleben. Ja, ich freue mich über den heutigen Morgen. Ähm, ich will am Anfang kurz etwas vorausschicken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehabt habt. Der hat eine Entscheidung getroffen. Und hinterdrein ist der Moment, wo er denkt hat, warum habe ich mich nur so entschieden? <lacht> Hey, es hat einen Moment, das ich mich noch gut erinnern, ich war mal mit einer Gruppe in Spanien in der Ferien im Meer. Und dann hat es dort so in allgemeine allgemeinen Gruppendynamik in, hat man am Abend gesagt, hey, morgen, morgen gehen wir alle zusammen ins Aerobic Meer. <lacht> und, und ich habe in einem schwachen Moment einen Entscheid getroffen, ich bin mit dabei. Und ich weiss als wie ich dann aus dem Bett raus bin und morgen dem Strand zu laufen. Ich bin froh gewesen, war froh, ob es morgen war und nicht irgendwie äh, wirklich morgen früh, wo es noch keine Leute am Strand hatte. Und dann haben all diesen fitness leute da und mir dieser Aerobic-Lehrerin hergegeben und das Beste versuchen zu machen in der hängenden Reihe. Da haben wir mir manchmal gedacht, also, dieser Entscheid hätte ich in diesen Morgenstunden gerne rückgängig gemacht. Ich habe mich für ein Thema, und vor allem für einen Text entschieden heute Morgen, was mir manchmal ein bisschen gleich gegangen ist, wo ich in erzgerechtem Drängen gegangen bin. Wir haben uns entschieden als GPMC, dass wir in unserem Bibellesenplan, wo wir jeden Tag ein Kapitel aus dem Neuen Testament lesen, dass wir aus dieser Woche aus einen bestimmten Text nehmen aus diesen sieben Kapiteln, und konkret nicht einfach über ein Thema, sondern über einen Text predigen wollen. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, den Text aus Lukas 16, bis 13 Der Titel ist das bisschen anders als auf dem Flyer. Wir können beides als Titel setzen, ihr merkt es warum. Aber wenn ich den Text gelesen habe, für mich, in meinem Bibel gelesen habe, dachte ich, das ist jetzt noch spannend. Das ist jetzt mal ein, ein Gleichnis, das man nicht sofort nachher nachkommt. Da muss man bisschen, das wäre noch gut, mal über das zu predigen. Und dann habe ich das gesagt, ich mache einen Flyer, setzt das als Thema wieder ich werde den Text von Lukas 16 nehmen. Und als ich dahinter gegangen bin, habe ich gemerkt, da stellen sich schon noch ein paar Fragen in diesem einen Text. Was hat Gott wirklich gemeint? Und ich hoffe, dass ich heute Morgen ein paar Schätze von dem, was Gott in mein Herz gelegt hat, euch kann weitergeben kann. Und das Gott heute Morgen auch zu uns redet. ob es, wie gesagt, der Text ist, der nicht nur ganz einfach ist. Ich würde gerne noch beten und dann werde ich den Text vorlesen und euch mit hineinnehmen. Herr, danke vielmals, dass wir die Möglichkeit haben, um heutigen Morgen einfach in deine Gegenwart zu kommen. Dass wir die Möglichkeit haben, in dein Wort zu luege. Und in Wort ist Leben, wo du zu Leben bist. Und Jesus, ich wünsche mir so fest, dass die Geschichte, die du hier erzählst, die Aussagen, die du machst, Leben bringen in unserem eigenen Leben. Heiliger Geist, komm und schaff doch etwas, was nur du tun kannst. Ich lade dich ein, dass du Gedanken in unser Herz reinlegst, die reiche Frucht bringen zur Ehre von dir, die weit über den Sonntag ausgeht. Merci vielmals bist du da. Du hast versprochen, wir wissen es, wir haben es gespürt. Und wir wissen es aus dem Herzen. Du bist da und du willst zu uns reden. Amen. Ich lese den Text vor aus der NGU. Lukas 16, 1-13. bis Hört gut zu. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter über diesen ging klage bei ihm ein es hieß er veruntreue ihm sein vermögen da ließ er den verwalter rufen was muss ich von dir hören sagte er zu ihm leg die abrechnung über deine tätigkeit vor du kannst nicht länger mein verwalter sein der mann überlegte hin und her was soll ich nur was soll ich nur tun mein herr wird mich entlassen für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun will, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? fragte er den Ersten. Hundert Fass Olivenöl, antwortete er. Darauf sagte der Verwalter, hier, Nimm einen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm einen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch im Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann das eure, das wahre Eigentum geben? Ein Diener kann nicht zwei Herren für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Boah. <lacht> eine happige Geschichte. Was wird Gott uns hier im 21. Jahrhundert mit dieser Geschichte von dem Verwalter mitgeben? Der erste Gedanke ist im ersten Satz. Und der hat mich schon mal berührt und auch gefreut und eine neue Dankbarkeit ausgelöst. Es heisst, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Und das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Gott ist der reiche Gott. Er ist der, der alles besitzt, dem, der alles gehört. Und ich du, wir sind mit der Aufgabe anvertraut, verwaltet sein von dem, wo ihm gehört. Jetzt kann das einerseits Druck auslösen, ich muss etwas machen, aber ich glaube, da haben wir etwas nicht verstanden. Verantwortung heißt immer Würde. Gott gibt jedem von uns Würde, in dem, dass er uns eine bestimmte Verantwortung gibt. Die Verantwortung, die haben wir alle. Manchmal sehen wir das, was uns fehlt Wir denken, wenn ich immer immer mehr wäre wie die Person oder die Person das müsste ihr eigentlich auch noch haben, aber ja, das alles nicht. Aber ich möchte heute den Punkt auf etwas anderes setzen. Gott hat uns allen eine Verantwortung gegeben. Alle. jeder, der hier hockt, Ob es Kind oder ein ob Frau oder Mann, ob alt oder jung. Gott segnet uns mit einer Verantwortung und gibt uns damit eine Würde. Wer keine Verantwortung hat, dem fehlt die Würde. Etwas, was bei uns aber so irgendwann, wenn die Kinder etwas älter werden, aktuell wird, ist, dass wir ihnen sagen, so, jetzt ist es mal dran, dass du saubere so in die Bäckerei gehst, gleich das Brot holen. Jetzt kann man sagen, oh, scheisse, ja, der Stress, aber versteht ihr? Ich sehe das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie die Verantwortung überkommen, der Füffleiber in den Finger und mit dem alleine, mit dem Säckchen zur Bäckerei laufen, im Wissen, die trauen mir das zu. Die trauen mir zu, dass ich tatsächlich mit einem Kilo Rauchbrot heimkomme. Das löst einen Stolz aus. Und ich glaube, genau das möchte uns Gott als erstes sagen. Wir sind Verwalter. Was für ein Vorrecht. Dass wir den Reichtum, wo Gott hat, verwalten dürfen verwalten. Und der Verwalter ist nicht einer, der durend hinter dem Typ, der Besitzer, der durend hinter dem Verwalter nachgeht, um zu schauen, macht er irgendetwas falsch. Macht. So wie die Geschichte herkommt, hat er sich sehr lange nicht direkt darum kümmert. er hat ihm die Verantwortung einfach gegeben. Ich hatte einen Nachbarskill, wir haben uns oft zusammen getroffen, viel miteinander abgemacht, und wir hatten immer etwas Angst, weil der Vater sehr genau uns beobachtet hat, wenn wir dort mit dem Velo um dem Auto umgefahren sind. Und, und manchmal so mit einem kontrollierenden Blick. Okay, wann machen Sie eigentlich den nächsten Fehler? Wo gibt es eigentlich einen Kräbel? Wo geht eigentlich etwas kaputt? Gott ist so anders. Gott gibt uns Verantwortung. Und ich möchte heute über eine bestimmte Verantwortung reden. Ich meine, das, Bereichen von Verantwortung, da geht es um, um unsere Gaben. Da geht es um Kinder, die er uns anvertraut. Es geht um unsere berufliche Verantwortung. Es geht aber eben auch um das Materielle. Es geht schlicht und einfach auch um das hier. Gott gibt dir und mir. Wir reden heute nicht darüber, wie hoch der Betrag ist, der auf unserer Lohnabrechnung steht. Gott interessiert die Höhe vom Betrag auf unserem Konto nicht so fest. Aber Gott interessiert es, ob wir in dem geringsten Treu sind und bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen über das, was doch so ungeistlich daherkommt. Etwas, was jeder einfach so braucht. Und ich glaube, genau da liegt der Punkt. Der Verwalter das war untreu, gewesen, Wir wissen nicht genau, was er gemacht hat. So unter uns, ich glaube, da hat zwischendurch mal etwas in den genommen, äh, das versucht zu vertuschen. Ähm, eigentlich war ihm das Ganze mit dieser Verwalterschaft und mit dem Geld ein wenig gleich. Gewesen. Wir sehen so aus dem Text der hat den Überblick völlig verloren. Also wenn einer die, Verwal- die Schuldner herpfeift und muss fragen als Verwalter, was bist du im Herrn schuldig? Und gib mal die Schuldscheine. Normalerweise ist doch der Schuldschein beim Verwalter und nicht bei dem, der die Schulden hat. Der hat sich überhaupt nicht um... Es ist ihm egal Es kommt so eine Gleichgültigkeit zum Ausdruck im, im Zusammenhang mit dem, was ihm der Herr anvertraut hat. Pff, ist, ja nur, ist doch nur das Geld. Und ich glaube, Gleichgültigkeit im Umgang mit Geld kann zwei verschiedene Gesichter haben. Entweder verachten wir es, sagen du, was ist das schon? Gott interessiert sich sicher nicht dafür, wie ich meine Fünf lieber ausgebe. Es kann aber auch sein, dass die Gleichgültigkeit in dem zum Ausdruck kommt, dass wir ihm viel zu viel Gewicht geben. Dass wir es machen, und dass es unser ganzes Leben einnimmt. Verachtung und Vergötterung, beides ist ein Ausdruck davon, dass wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen. Ich will es noch einmal sagen. Ich glaube, in diesem Gleichnis geht es nicht darum, wer wie viel Geld für Gott auszahlen kann. Es geht nicht um irgendwelche Beträge. Es geht um Treue die in diesem ganz Kleinen. Und der drinnen ist der Verwalter aus irgendwelchen Gründen. Er war nicht treu sie verachtet. Wie sieht es bei uns aus? Haben wir vielleicht auch so Kategorien? Es gibt die Sachen, die Gott wichtig sind. Mein geistliches Leben, mein Gebetsleben, Leben. Das gewichten wir. Das ist doch, das ist ein Ausdruck von wahren Nachfolgen. Um das es. Und andere Sachen reden wir vielleicht ein bisschen weniger drüber. Ich weiss nicht, wie es in euch im live oder in euren Jüngerschaftsbeziehung aussieht wie viel dass wir beten darüber, ob wir treu sind im Umgang mit unseren eigenen Finanzen. Oder ob wir vielleicht auch das Gefühl haben, ja, das ist halt einfach, das kommt und geht. Und Ende Monate bekommt man den Lohn und zahlt dann Rechnungen und hat noch dieses und jenes Projekt. Aber es ist so ein bisschen neben unserem geistlichen Leben. Das interessiert doch Gott nicht gross. Und vielleicht ist es genau so dem Verwalter gegangen. Und dann kommt der Tag wo der Verwalter, mit, der Besitzer mitbekommt, da geht etwas ganz schief. Hey, jetzt habe ich dem eine Aufgabe gegeben. Aber die Aufgabe, die geht völlig ihm vorbei. Und er pfeift nachher und sagt, leg mal Rechenschaft ab über die Verwaltung, wie du mit meinem Geld umgegangen bist. Jetzt merkt er plötzlich, okay, es es ist auch gleich wichtiger, als ich immer gedacht habe. Für mich ist das etwas Nebensache, aber es ist auch ein gleich wichtiger. Ich glaube, Gott gibt uns Verantwortung in dem kleinen, in dem wir sagen, bewusst geringen, weil es auch so genannt wird im Beispiel, über dem geringsten, über dem Geld und sagt, schau, die Menge ist mir nicht wichtig. Wie hoch das Konto ist, ist mir nicht wichtig. Aber eines wünschen wir. Das ist ein Teil, den ich dir anvertraut habe. Dass du treu bist mit dem, was ich dir gebe. Und ich möchte mit euch ein bisschen anschauen, was diese Treue bedeutet. Was heisst es treu zu sein mit dem, was Gott uns gibt? Aber zuerst nochmal allgemein. Im geringsten Treu, ich glaube, das ist ein Ausdruck des Reichs Gottes. Manchmal haben wir den Blick auf das Grosse und vergessen, dass im geringsten Gott sein Augenmerk darauf leidet. Wie gehen wir mit einzelnen Leuten um, die vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt? Machen wir die einfachsten Aufgaben, die Gott uns gibt, nehmen wir das als einen Ausdruck davon, Gott damit zu ehren. Oder schieben wir es auf die Zeiten, wo wir nur zu grössere vor Augen haben? Glauben wir, Gott schaut auf das Geringe. Ich liebe das Beispiel Markus 12, wo Jesus, es heisst es so, Jesus ist im Tempel und oder steht neben dem Opferstock. Das finde ich schon mal speziell. Dass Jesus dort steht und die Leute beobachtet, wie sie ihr Geld retten. Und die Jünger sind irgendwo weit weg von ihm. Wahrscheinlich schauen sie den grossen Tempel an. Vielleicht hören sie im Vorbett dazu, wenn er seine grossen Gebete macht und staunen darüber. Und dann pfeift Jesus seine Jünger her und sagt: Hey, kann man schnell schauen? Schaut mal die Witwe da. Das ganz kleines Stück, ihres letzte, hat sie hineingelegt und hat sie Gott geben. Schaut mal die Treue an dieser Frau. Und er richtet ihren Blick auf die arme Witwe, die nie mehr wahrgenommen hat. Neben dem, das andere dran hingelegt hat, wo ganz grosse Beträge Kleid hat. Es geht nicht um einen Betrag, es geht um unsere Treue Verwaltung um unsere Verantwortung. Nehmen wir die wahr? Ist das Geld, unser Portemonnaie, ein Bereich, wo wir Gott damit ehren können? Ich glaube, Gott will es. Es ist ein Ausdruck von Jüngerschaft, dass wir sagen, es fängt da an. Bett mit mir, wenn wir uns zusammentreffen, Jüngerschaft, dass sie richtig mit dem kann umgehen kann, was Gott mir anvertraut hat. Aber was heisst jetzt das? Spannend ist, und jetzt wird seine Geschichte wirklich spannend. Jetzt merkt der Verwalter, hey, ei, hey, ei, hey nochmal. Ich bin mit Job los. Wenn der meine Buchhaltung anschaut, dann kann ich alles abgeben. Es ist vorbei. Und er fährt sich an Gedanken machen über die Zukunft. Er überlegt sich, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem Geld, das ich da habe, das für andere würde einsetzen im Sinne von die haben ja viele Schulden und ich erlade ihnen die Schulden, dann dann komme ich bei denen noch gut an. Weil der Job bin ich los, ich stehe auf der Strasse, das ist klar. Wenn der Herr in die Bücher schaut, ist es klar. Aber wenn ich die Schulden streiche, wenn ich etwas damit mache, er denkt eine Zukunft und legt sich seinen Plan zurecht. Und das wäre mein erste ganz einfache Anliegen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns Darüber Gedanken machen. Dass wir es mitnehmen als Teil unserer Nachfolge. Gott, wie kann ich dir treu sein? Ich muss euch sagen, wir haben früher das ganz regelmässig gemacht. Als Ehepaar sind wir äh, auf dem Sonntagabend, auf unserem Eheabend, und das war ein Teil davon. Wie gehen wir mit dem um? Und mit dem Finanziellen, das Gott uns anvertraut hat. Gott, was möchtest du? Es war eine Frage, die wir Gott gestellt haben. Heiliger Geist. Was siehst du? Wie können wir richtig damit umgehen? Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, dass wir das schon länger nicht mehr so konsequent machen. Es kommt und geht. Wir hocken vor einem Kompi und zahlen seine Rechnungen. Gott gibt uns eine Verantwortung. dir und mir. Er fängt an, darüber nachzudenken. Das ist das Erste. Ich möchte euch so ermutigen, das nicht als etwas Ungeistliches anzuschauen, sondern zu sagen, ich nehme die Verantwortung. Logisch, seine Motive sind ganz verkehrt. Er denkt immer noch nur an sich. Und dann geht es weiter und jetzt wird es ja wirklich krass in dieser Geschichte. Der Typ, der Typ, der ist dermaßen durchtrieben dass er am Ende seiner Zeit als Verwalter nochmal so richtig den Hegel hineinlässt. Und sich sagt, okay, es ist ja nicht mies, Aber ich will noch das Beste daraus machen. Was muss ich jetzt machen, dass ich möglichst profitieren kann, und das mit den Leuten, wenn ich auf der Strasse bin, aufnehmen kann? Graben tue ich nicht gerne. Äh, betteln wollte ich auch nicht. Aber jetzt mache ich etwas dafür, dass die Leute mir einen guten Kampf finden und am Schluss sagen, hey, komm zu uns komm wohnen. Und er und er geht er und lässt jeden von diesen eins zu ein. Und sagt, du, wie sieht es bei dir aus? Ich weiss, du hast Schulden. Wie viel ist es? Okay, so habe 100 Fassoliven. Hm. Noch ein bisschen Betrag. Hey? Weißt du was? Ich schätze dich. Schreib 50. Schreib 50 drauf. Sch- ist gut. Und er strahlt. Ist ein Teil von seiner großen Schuld los, Hüpft aus dem Büro raus. Und ist fröhlich darüber, dass der Verwalter ihm die Hälfte hier hat. Dann kommt der Nächste mit seinen Säcken, Weizen und genau das gleiche spielen. 100? Komm, schreib einfach 80. Schreib 80, ist gut. Ihr ladet das. Und sagt, so der eine nach dem anderen durch. So fies, es ist ja gar nicht seins. Er schafft mit dem Geld von einem anderen. Er nutzt den erbarmungslos aus, der Reichtum von dem, wo er schon bis dahin versäckelt hat. Und jetzt macht er am Schluss, am Schluss noch einmal doch genau das Falsche. Er streicht ihnen die Schulden und weiss, oh, 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 wenn das mein, mein Herr rausfängt, dann könnte es böse aussehen mit mir. Und dann kommt der Tag, wo er vor seinem Herr steht, wo er muss die Rechnung ablegen Und ich sehe da vor mir, wie er so die Bücher durchschaut. Und plötzlich auf die letzte Seite kommt und sieht, wie der am Schluss einfach die Schuld hat angefangen Und zwar bei jedem. einen nach dem anderen heisst, hat der Herr genommen, hat denen erlassen, gestrichen. Und dann kommen dann wahrscheinlich die Schweißperlen langsam übers Gesicht und denkt jetzt ist ganz heiß Und was sagt der Herr? Es heisst, er lobt ihn. Hä? Jetzt hat er das Gelb von seinem Herr ausgegeben. Versteht ihr, jetzt hat er so eigensinnig nur an seine Zukunft gedacht. Er hat Schulden gestrichen, hat die Grosszügigkeit gezeigt auf Kosten von einem anderen. Und der Herr kommt am Schluss und sagt: Clever. Hey, das hast du jetzt wirklich gut gemacht. Was will er damit sagen? Ist er froh, dass er über das Nest abgeschissen wurde? Oder was ist der Ausdruck von dem? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Die Zehnte ist, er sagt, hey, du hast an deine Zukunft gedacht. Du hast dir überlegt, was dieses Geld dir nützt. Die Überlegung, hey, das ist wirklich clever. Endlich hast du es gemacht. Vorher hast du nie etwas überlegt. Jetzt hast du etwas überlegt. Auch wenn es aus Verzweiflung war. Und wisst du, was ich glaube, was das Zweite ist? Ich glaube, dass Gott oder der Herr in diesem Moment sagt, endlich hast du verstanden, was treu für mich heisst. Treu für mich heisst, Schulden zu Treu für mich heisst, Grosszügigkeit zu zeigen. Jetzt, in Verzweiflung, aus völlig falschem Motiv, versteht ihr, das wollen wir nicht gut reden, das war völlig falsch von dem Motiv her, aber die Handlung, jetzt hast du eigentlich das gemacht, was ich mir schon lange wünschte. Das ist das, was bei mir noch einmal ist es in dieser Geschichte. Was heisst Treu im Umgang mit dem, was Gott uns hier anvertraut hat? Ich glaube, treu heisst, dass wir einen Lebensstil haben, wo wir einfach grosszügig sind. Wo wir erlassen. Wo wir geben. Und wisst ihr, hier sind wir ja schockiert, weil der macht es auf Kosten eines anderen. Das ist ja gar nicht sein. So. Aber unsere Situation ist genau die gleiche. Es gehört nicht uns. Alles, was Gott uns gibt, es gehört gar nicht uns. Und darum ist gar nicht so fest die Frage, was ich damit, sondern Gott, was ist auf dem Herz? Was sind die Werte von deinem Herz? Was willst du als Besitzer, dass ich, wie ich mich verhalte, als Verwalter? Und ich glaube, Gott wird Großzügigkeit. Weil Gott selber ein Gott vor Großzügigkeit ist. Großzügigkeit, die gipfelt hat drinnen, dass er sein das Leben gegeben hat. Dass er das Kreuz gegangen ist, um für uns Sünder zu sterben, damit wir das Leben erfüllen dürfen haben. Es gibt keinen höheren Ausdruck von Grosszügigkeit als einer, der das Leben gibt. Hier geht es um Schuldscheinen. Vielleicht hat die noch gewisse Hoffnung gehabt, dass sie ihre Schulden irgendwann zurückzahlen können. Unsere Situation war hoffnungslos. Wir hätten die Schuld nie zurückzahlen können. Und nur aufgrund von Gottes Großzügigkeit sind wir, was wir sind. Seien wir Kinder Gottes. Nur aufgrund von dem. Oder die ganze Bibel durch, so scheint es mir, kommt die Großzügigkeit von dem Gott immer wieder zum Ausdruck. Ei Art und Weise, wo man manchmal denkt, das wäre ja gar nicht nötig. Die Speisung von der 5'000, alle haben genug. Und am Schluss bleiben noch 12 Körbe übrig. Das braucht es doch nicht. Psalm 23, der Becher ist voll. Nein, nicht nur voll, er fließt über. ist doch nicht nötig. Es doch, wird doch genügen, dass es voll ist. Gott ist ein Gott von Grosszügigkeit. Gott liebt es, Schulden zu lassen. Gott liebt den Leuten die Güte von, von seinem eigenen Herz zu zeigen. Und uns als Verwalter über diese kleinen Geschichte, ob es jetzt um ein Sackgeld, einen Lehrlingslohn oder ob, um ein Erb geht, das ist, ist nicht die Frage. Die Höhe ist nicht die Frage. Sondern die Frage unseres Herz ist: Achten wir das Geringe? Und es ist gering. Jesus redet recht abschätzung in diesem Erstellen vom Geldes. Er sagt, das leidige Geld heisst es im Luther. Der ungerechte Mammon. Versteht ihr? Es geht nicht darum, das Geld aufzuheben. Aber unsere treue Verwaltung, sind wir treu mit dem, was Gott uns gibt? Und treu heisst, dass wir ihre Art und Weise von diesem Verwalter verhandeln, auf Kosten von anderen, das dass mir gefällt, das Bild gefällt. Verstehst du, gehört gar nicht uns. Aber dass wir auf Kosten von einem, was es gehört, treu sein im Sinne von seinem, Herr, zu seinem Herz. Zu seinem Herz ist Grosszügigkeit. Oder mit den Leuten zu uns nehmen und sagen, weißt du was? Hey, ist gut. Ihr ladet es. Ist streichen das. Ich lade dich ein. Wie drückt sich das aus? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Da geht es um Schuldner. Es geht um eine Notsituation. Die haben vielleicht manchmal eine schlaflose Nächte über 100 Fässer, auch, die sie nicht zurückzahlen können. Da geht es um eine Not. Wir haben so viele Not direkt um uns herum. Wir haben so viele Nöte gestern Abend wieder mal die Tagesschau geschaut und denkt mit all diesen Schlammlawinen und Überschwemmungen und alles weg. Wir haben so viele Nöte, wo wir immer wieder konfrontiert sind. Ein Teil unserer Verantwortung ist konkrete Nöte. Und ich wage es jetzt so zu sagen, ich weiß nicht, ob wir immer... Ganz genau, weiß nicht, wie detailliert durch den Heiligen Geist müssen, wissen, ob man jetzt etwas sagen, sollen. treue Verwaltung heisst, dass wir uns um nicht kümmern. Punkt. Dass wir das wahrnehmen, dass wir sagen, ihr lade sie um mein Leben Leben herkommen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil nach der Not, wo uns auch dazu führen, dass wir großzügig sind. Und das ist das Repräsentieren von Gott selber. Ego wir sind Repräsentanten von Gott hier auf dieser Welt. Und ich bin nicht sicher, aber manchmal bekomme ich so ein Bild mit. Vielleicht ist sich das am Verändern, ein Bild von Leuten, die, wenn sie Christen denken, das ist das Bild, ja, die schauen sehr genau auf das Geld, wie viel das kostet. Ähm, lieber ein bisschen knapp und sparen, als zu viel geben. Lieber ein bisschen knauserig, als am Schluss noch einem uns oben drauf geben. Man muss schon ein bisschen schauen. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber es ist so ein Bild, das doch immer wieder irgendwo herum geht. Und wo die Leute haben von uns Christen. Haben. Und ich glaube, das Bild ist falsch. Weil wir Gott damit nicht repräsentieren. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass wir die Ersten sind, die das Graszugius 9 bringen im Pausenraum nächste Woche. Und dass die Leute sagen, boah, bis jetzt haben sie immer nur das Probe von gestern wo das sie daheim und fertig gegessen haben. Aber jetzt kommt der und dann tischert das mega Apéro auf. Warum? ist doch nur ein Lehrling. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir die Leute sind, die unsere Chefe einladen und nicht mit, der Lohn, mit dem Lohn Ausweis voran wissen, der verdient zehnmal mehr als ich, dem zahle ich sicher nie etwas. Sondern im Sinn von Repräsentation von Gottes Charakter. Ich bin bereit, um meinem Chef oder meinem Vorgesetzten zu Kaffee zu Mittagessen zu zahlen. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, eine Gegenkultur anfangen zu leben. Und eines möchte ich euch dabei sagen, jetzt könnten wir vielleicht noch ein Bild einblenden: ich habe hier ein Tresor. Das Bild von einem Tresor drin. Der Tresor hat den Schlüssel. In diesem Tresor geht es nicht um Geld. Es geht um viel, viel mehr als Geld. Es geht um himmlische Schätze. In diesem Gleichnis geht es um himmlische Schätze. Das Geld ist nur der Schlüssel. Aber das Geld ist der Schlüssel, wo uns die Tür zu himmlischen Schätzen aufzieht. Der Verwalter hat irgendwann hat er sich über seine Zukunft Gedanken gemacht. machen wie oft sind wir im Moment auf unsere eigenen Bedürfnisse konfron- mit denen konfrontiert und sehen nur das. Und verstehen nicht erstens das Herz von Gott. Und schauen nicht in die Zukunft, was wir damit machen könnten. Ja, was ist das schon? Ja, ich habe letzte gelesen, Woche von Zwinnen. Die so eine Biogasanlage angefangen. Ähm, also die sammeln Rosmist und Solmist. Und die haben ein mega Geld daraus gemacht. Mir hat das noch fasziniert. Die haben das wirklich vergoldet. Wir können unseren Besitz vergolden. Nicht in dem, dass wir viel Geld machen. Und es geht darum, wer jetzt am meisten hat und der ist am meisten gesegnet. Das ist nicht der Punkt. In dem, dass wir treu sind und uns damit Schätze sammeln, die viel mehr sind, als die Schätze auf der Welt uns jemals geben können. Sind wir bereit, eine Gegenkultur zu leben. Weshalb jemand dann doch mehr kann? Weil wir eine Perspektive haben für die Zukunft. Ich glaube, und das freut mich auch, auch in unserer jungen Generation, ist wie etwas Neuer erwacht. Ich finde das Projekt so der Hammer, mit dem schon bezahlt. Ich erinnere mich noch erinnern, Geru hat ein, Mal ein Beispiel erzählt, als er mit der Eliana isch ist, und eine alte Frau, nebendran, aus sie hat das Gefühl so sie deren auch sollen ihren Ausgang zahlen haben, das ist übernommen, die ist fast durchgegangen. Ich wünsche mir, dass es das ein Beispiel von unserem Alltag sei. Dass wir etwas zeigen von dem, was auf dem Herz von Gott ist. Auf der einen Seite nicht, und auf der anderen Seite einen Charakter von Gott zum Ausdruck bringen. Bist du, bin ich für das bekannt? Und jetzt schaut mal, was die Auswirkung ist. Das erste, und das stösst uns vielleicht ein bisschen auf, wenn wir das lesen, es heisst hier in dem Gleichnis, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und dann denke ich, hä? Wir sollen uns Freunde kaufen? Das geht doch nicht. Das ist doch alles andere als biblisch. Was meint ihr mit dem? Macht euch Freunde, damit sie euch aufnehmen in der ewigen Hütte Damit es eine Auswirkung hat auf die Ewigkeit. Investiert euch, der ungerechten Mammon, in eurer Beziehung und macht euch Freunde. Und wie gesagt, ich stocke ein bisschen über das. Wir hatten in der Nachbarschaft einen Bub, der hat ähm, unsere Kinder immer geködert. <lacht> der hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr zur Verfügung, gehabt, wahrscheinlich, an Gamezeit und Süßigkeiten als es bei uns der Fall ist. Und er durfte das dürfen nehmen und machen damit machen, was er wollte. aber manchmal hat er dann... Die Leute nicht so um sich hatten. Und dann isch er zu uns und sagte: Hey, kann man denn zu mir über spielen? Ja, sch- schafft voll Süßigkeit. Wir können das alles nehmen. Ich lade euch ein. Und, ähm, und ja, die Menge ist ein bisschen mitgekommen, das Spiel, das hier läuft. Und unsere Gielen waren dann gleich mal bereit, gewesen. das, was sie mit dem Angler eigentlich abgemacht haben, halt zu fahren, denn denen gibt es Game-Zeit und Süßes und auch Glas oben drauf. Und das schmeckt doch ein bisschen nach dem. Aber ich glaube, es geht hier um eine Haltung. Eine Haltung vom Gehen. Eine Haltung, wo ich sage, ich, ich schaue nicht immer auf mein eigenes Bedürfnis. Ich gebe einem anderen. Ich lebe eine Grosszügigkeit. Das macht etwas mit unseren Beziehungen. Ich glaube es ist so. Es macht etwas. Ich kann es durchspielen in meinem eigenen Umfeld. Da gibt es Leute, da fühle ich mich immer ein bisschen ausgesogen. Da bin ich kaputt nach einem Besuch, weil ich das Gefühl habe, jetzt hat mich jemand ein bisschen missbraucht. Ich, 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 ich habe immer nur von sich erzählt. Und immer nur, und es ist immer um sie gegangen. Und es gibt Leute, die haben eine Haltung vom Gen. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir in die Haltung des Gen hineinkommen. Und was entsteht, sie beziehen. Wir, wir versuchen das, ich will mich nicht als Beispiel herstellen, aber versuchen das zu buchstabieren in Nachbarschaft. Ich schreibe mir regelmässig Geburtstage auf von den Leuten, wo sie mir so «by the way» mal in einem Gespräch sagen. Und denken, die werden nächstes Jahr brutal überraschen. Die keine Ahnung, die, die denken, ich will es nicht mal recht, ihren Namen. Ich weiss sogar ihren Geburtstag. Weil ich weiss das vor, vor, vor einem Monat bei jemandem, wo, wo ich Herr Cornelia gesagt hey. Die haben morgen Geburtstag. Was machen wir? Jetzt, die, die werden wir überraschen, dass die wirklich in die Schnitz fallen. Und dann, und dann, dann haben wir eine mega Blumenstrauss und ist noch Sachen. Und dann er bei dieser Frau vorbei. Die hätten fast nicht geglaubt, die wissen Mein Geburtstag. Die sind sogar, wir mehr, äh, mehr wären ja nie im Traum, sind, sind etwas zu geben. Die sind sie dieser Art und Weise auf den denken, weil es den Charakter von Gott zum Ausdruck bringt. Und wir werden sehen, wie etwas passiert in den Beziehungen. wo Leute sagen, warum sind die so anders? In einer Zeit, in der geil geil ist, leben die eine ganz andere Kultur. Lass uns die Gegenkultur nach aus GPMC. Und sagen, wir verstehen, stehen für Werte, die auf Gottes Herz sind. Und da geht es um Grosszügigkeit und Erbarmen. Und das leben wir auch mit unserem Geldsäckchen. Und das schließen wir nicht aus. Und wir werden sehen, wie es unsere Beziehung prägt. Aber es geht noch mehr. Es geht um himmlische Schätze. Und das habe ich am Anfang gar nicht gesehen, als ich das Gleichnis gelesen habe. Aber müsst es mal lesen. Da steht, wenn der Mama um die Zendt geht, also die Zeit hier, dann wird man euch aufnehmen in die Ewige Hütte Also es geht um das Ewige. Wenn ihr mit meiner Mama nicht treu seid, wer wird euch der einmal das wahre Gut anvertrauen? Wer wird euch das geben, was euch der wirklich einmal gehört? Da ist doch die Perspektive von Ewigkeit angesprochen. Hier geht es nicht um Himmel und Hölle, um das Gericht von Himmel und Hölle. Aber ich bin fest davon überzeugt, aus dem, was wo das Wort Gottes uns sagt, dass unser Leben einen Einfluss auf eine Ewigkeit nehmen kann. Hey, Was für eine Perspektive, inklusive mein Geldsäckchen. Ich kann nicht nur die Zeit und Beziehungen hier mit beeinflussen, es kann einen Einfluss auf eine ganze Ewigkeit nehmen. Der Paulus sagt im 1. Korinther 3, das Fundament ist Jesus. Jesus allein ist der Retter. Ich glaube, das dürften wir hier nicht falsch daraus So Das Gefühl haben, in dem, dass wir grosszügig sind, können wir uns die Rettung erkaufen. Das ist Blödsinn. Das passt nicht zum Evangelium. Das ist nicht gemeint. Aber es geht um etwas Ewiges. Und der Paulus sagt, ja, ihr könnt mit Stroh bauen, ihr könnt mit Holz bauen, aber ihr könnt auch Gold und Silber und Edelsteine nehmen. Überlegt euch, wieder bauen, damit ihr einen Lohn bekommt in dem, dass wir nach den Werten von Gottes Herz leben, werden wir auch den Lohn bekommen, wo Gott jedem von uns geben will. Ich möchte noch mal so eine Randbemerkung in dieser Woche Predigt von Reading ist es um das gegangen vor etwa zwei oder drei Wochen der John Bevere, Special Guest, hat Predigt über unseren himmlischen Lohn. Lass es mal, es hat mich so berührt. Es geht um mehr als das jetzt. Schätze im Himmel. Wie können wir es konkret machen? Ich komme zum Schluss. Der Verwalter hat zwei Sachen gemacht. Erstens, er hat, ist selber aktiv geworden. Er hat sich gesagt: Okay, ich denke nicht mehr einen Moment und ich denke auch nicht an Profit in diesem Moment für mich, sondern ich schaue für. Ich rufe jeden von meinen Schuldner vorbei. Ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viele Schuldner das gegeben hat. Aber er hat einen aktiven Plan entwickelt. Ich werde euch heute ermutigen, auch wenn wir nachher nochmal einen Moment vor Stille haben, zu überlegen, wie kann ich Gottes Charakter vor Großzügigkeit und Güte repräsentieren mit dem leidigen Geld, das mir anvertraut ist. Wie kann ich ein Abfallprodukt, das Gott mir anvertraut, vergolden, damit es einen ewigen Schatz daraus gibt. Er hat sich etwas überlegt. Lass uns die Gedanken ummachen, machen. Lass uns Aktionsplan Ja, es ist neun von nächster Woche, ist Ich weiss doch nicht, was. Ich glaube, es fängt in einer ganz kleinen, praktischen Geschichte an, wo wir sagen, wir wollen etwas anderes repräsentieren. Und das Zweite ist, er hat das nicht als einzelne Aktion gemacht. Ich selber stehe immer in Gefahr, entdecke etwas und mache das einen Moment und er geht es wieder verloren. Genau, so ein Einsatz. Oder man war wieder mal auf der Straße, wieder mal grosszügig. Man hat das Bild noch berührt. Das heißt er hat nicht einen aus dem Pick. Du gerne gegenüber grosszügig im Sinne von, dann nimmt mich er vielleicht auf. Sondern jeder Einzelne, er hat es auf ein Leben. Es geht um einen Lebensstil. Seid ihr dabei? Wär, ich glaube, Gott hat auch etwas in die GPMC, wo es genau um so einen Lebensstil von Grosszügigkeit, um eine Kultur von Vergüte geht. Und ich werde euch einladen, mit mir zusammen aufzustehen und würde gerne, das einfach auch freisetzen. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch noch mal beten, damit wir wirklich Repräsentanten von Gott können sein, Gesellschaft, die Gott uns hineingestellt hat. Darf ich euch einladen, aufzustehen, Jesus, danke für für die Würde, die du uns gibst. Für die Verantwortung, die du uns anvertraust. Auch mit dem Geld, das du uns gibst. Und Jesus, lehre uns, das nicht irgendwo als etwas Weltliches neben zu stellen, sondern als eine Möglichkeit, unsere Treue dir gegenüber zu zeigen. Und da geht es nicht um die grossen Gaben, wo man dafür haben muss, sondern um einen Entscheid, Ich treu sein Kleinen. Und ich bete, Herr, dass du uns lehrst als GBMC, die Treue im Kleinen zu leben. Die Treue im Umgang mit unserem Geld. Du siehst auch die Begegnungen, die wir werden haben in der nächsten Woche werden. Du siehst nicht, die die einzelnen treten werden. Gib uns ein weiches Herz. Ein Herz, das nicht im Moment bleibt. Du eigene eigenen Bedürfnis, bleibt ich leben. Ja, auch da musst du uns Sachen gönnen. Das ist klar, das wissen wir. Aber Jesus, dass wir immer wieder unsere Hand weit auf können und sagen, das, was ich überkriege, das will ich weitergeben. Herr, gib Gnade, dass wir da wirklich eine Kultur als GBMC im wo die bekannt wird. Das sind doch die Christen, was so grosszügig sind. Warum können die das? Ich weiß, warum wir es können. Weil du unser Versorger bist. Weil du versprochen hast, uns nie zu verlassen. Und uns alles zu geben, was wir zum Leben brauchen. Und darum dürfen wir fröhlich, treu leben, indem wir die Hand weit auf uns. Ich segne euch damit. Lasst uns einen Moment still sein. Und vielleicht für uns persönlich überlegen, was heißt Treue im Finanziellen Vermögen.